0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。扣押是一个特殊的法律名词，在一般刑事案件中，不管是扣押物品还是扣押钱款，几乎都会涉及到这个法律程序。二零零四年，吉林人穆阳因涉及一起案件被警方带走调查，并且随案被扣押了两千四百多万元现金。
2: 有一天呢，就是他们来了几个人，就是让我呢跟那个财务把我们领到我们的银行。到银行以后呢，把我们所有的钱是两千多万，呃，全部提了几个七八个大皮包吧，也现好像是现金
1: 。然而十几年过去了，牧羊的案件早已终结，本应返还给牧羊的两千多万元扣押款却始终没了下文。那这些钱去哪儿了？江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
0: 。牧羊是吉林省吉林市人，十几年前他在当地创办了一家名字叫做“灵山塑料包装容器有限责任公司”的企业，专门生产用于储存化工产品的塑料包装桶。按照牧羊的说法。当时工厂好的时候，每年利润可以达到200万元人民币，最低的时候也有1 5五六万
3: 。特别危险一个小厂子，利润也很可观。一般情况下，每年也不,不一样，好的时候能能达到200万，最低也得达到150万的样子。
0: 二0零三年年底的时候，牧羊在灵山公司的基础上，又重新创办了一家残疾人福利性的企业，名字叫做浩大像素制品厂。后来，这家企业改制更名为德龙公司。由于福利性的企业享受很多优惠政策，新成立的这家公司很快就步上了正轨，效益也越来越好。原德龙公司职工杜云霞
1: ，我们那里头顿顿得有肉，嗯，就是嗯，企业吃的特别好。嗯，他还给我交社保，因为我是产品。嗯，完我们签的合同，他又给交的社保、医保，完我觉得这个企业挺好的，就这样一直干到
0: 最后。就在这家公司越做越大的时候，作为企业法人的孟阳却遭到了一个大麻烦
3: 。当时在一四年，零四年五月二十六号，应该我当时在家，在家就早上起来我去晨练，去锻
0: 炼，就让警察给抓去了。根据牧羊的回忆，当时办案人员在审讯当中告诉他，带走他是为了协助调查一起案件
3: ，有个别的案子。说白了，就是让我要取给我一个材料。嗯
4: ，
3: 但是那个案子呢，我知道的，我实事求是，该知道的我该说的我都说了，不知道的咱也不知道怎么说，对吧？嗯
0: 。当时在协助调查完之后，牧羊并没有被立即释放。警方表示要重新查一查牧羊企业的缴税的情况
3: 。那我要查你税。这个案子已经没人问过了，要开始重新查我企业的税
0: 。当时牧羊名下总共有两家企业，分别是灵山公司和后来改名为德龙公司的那家福利型的企业。根据德龙公司原厂长周吉生的回忆，当时两家公司总共用一套财务人员和办公室。灵山公司名下已经没什么资产了，在办案的过程中，警方对德隆公司账目上的银行的存款进行了扣押。按照周杰生的说法，当时警方从银行提走了企业的两千多万元的现金
2: 。有一天呢，就是他们来了几个人，就是要我呢跟那个财务把我们领到我们的银行。呃，到银行以后呢，叫我们在外边等着，他们呢。把我们所有的钱
0: 是两千多万，呃，全部提了几个七八个大皮包吧，现好像现金。二零零四年9月9号，牧羊及其名下公司涉嫌偷税虚开增值税发票的案件侦查终结，随后吉林省公安厅将案件移交到吉林省高新技术产业开发区人民检察院审查起诉。2005年3月18号，公诉机关以灵山公司涉嫌偷税、虚开增值税发票的犯罪行为，对灵山公司和牧羊等被告提起了公诉。2005年8月5号，吉林市高新技术产业开发区人民法院对这起案件进行判决，被告单位灵山公司判处罚金共计250万元。被告人穆阳犯偷税罪、虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。在案件审理的过程中，一个细节让穆阳感觉到非常意外。法院在开庭前曾经要求他再缴纳一百万元的罚款，这也让穆阳十分的诧异，因为被办案人员扣押的现金就超过了两千四百万元，难道这还不够抵扣罚款的吗？牧羊真的是想不通
3: 。我对法院说：“我说我这么多钱钱到哪去了？”法院跟我讲：“我这只检察院只给我涉案走了一
0: 一百六十万，你还差一百万。”法院这样的答复让牧羊十分震惊。虽然知道在办案过程中可能会出现什么样的问题，但是当下最要紧的就是把这个案子赶快给结了。无奈之下，牧羊也只好托亲友筹到了一百万元，交给了法院
3: 。从朋友又拿出一百万，但要他不放呢
0: ？法院进行宣判以后，随后牧羊回到了家中。这个时候，他才知道家里已经被办案人员搜查过
3: 了。家里没人，家又抄了。抄了以后，其实保险柜里头有一部分钱，有一部分金银首饰，几块表，价值得六七十万吧，嗯，是、哦、吧？也都没有了。
0: 随后，牧羊又来到公司，他又发现公司账上的流动资金已经被办案人员从银行给提走了。随后，根据办案人员所出具的扣押清单，牧羊发现，警方办案时扣押的钱款包括人民币 2,228 万多元、美元27万多元、港币8万多元，折合人民币共计 2,400 多万元。直到这个时候，牧羊才发现了问题的严重性。吉林省公安厅扣押了2400多万元，自己又补交了100万元，而法院判处的罚金才250万元，那么其余的钱到哪里去了呢
3: ？我的案子，我虽然触犯法律了，我已经受到相应的惩罚了，罚金也交了，是吧？但这个钱是应该给
0: 我的。然而，法院告诉牧羊，检察院只移交到法院160万元。连抵扣二百五十万的罚款都还不够，所以才让他又补交了一百万元。随后，牧羊又找到了吉林市高新技术产业开发区人民检察院来询问情况
3: 。我找到检察院，我说我这个案这个钱，跟跟我这个钱感觉不对劲啊。嗯，我那些钱到哪去了？检察院说，我随卷过来的只有四百万，也有港币、美金、三十。美金加息是四百多万，我说那部钱呢
0: ？随后，检察院承认他们确实只移交到了法院一百六十万元，但是检察院同时声称，吉林省公安厅随案移交给他们的涉案的扣押,押款只有四百多万元，并不是牧羊所称的两千四百多万元。经过牧羊的多次讨要，检察院将扣留的二百四十多万元中的一百三十多万退还给了他。牧羊说。剩下来的钱款没有返还给我，检察院说已经代缴税款了，但是却没有收据，没有税票
3: ，还有两百多万。不断找检察院，检察院这个又给我、哎、给我返回了，呃四百万当中给我返回了一百三十多万，是吧？剩下的是税款就没有返了。我说你为什么不没返？他说他代缴税款了，代缴税款也好，那你给我一个收据也好。交税要交的税票吧
0: ，没有结果的。根据检察院的说法，公安厅只移交了四百多万元到检察院，那么公安厅扣押的其余的两千多万元到底去了哪里呢？在检察院提供的起诉书当中，牧羊竟然发现。原来，在起诉书附件目录中有一张吉林省公安厅扣押吉林省财政厅罚没被告人穆阳 2, 2,020 万元的收据。难道这 2,000 多万元真的被罚没了吗？案件已经审结了，所欠的税款和罚金都已经缴纳了，那被扣押的 2, 2,020 万元现金为什么还会被罚没呢？为了搞清楚到底出现了什么问题，随后牧羊又找到了吉林省公安厅
3: 。到公安厅，我说我这个案子已经终止了，终结了，那我那份钱到哪去了？你是不是应还我呀？嗯
0: 、啊，
3: 公安厅就是就是推三阻四的说你这个案子，你这个钱你向财政拔没了，你去找财政
0: 。而在吉林省财政厅所提供的单据上，牧羊发现。2004年7月14号，吉林省公安厅将扣押牧羊及其公司财产中的两0零二十万元，以罚没的形式上缴到了吉林省财政厅的罚没账户里。然而，此案是刑事案件，按照法律的规定，刑事案件涉案的财物的处置应该由法院进行判决。那么，公安厅为什么会在案件侦查阶段就将这 2,400 多万元涉案款中的 2,020 万元给罚没了呢？牧阳告诉记者：“法院的罚金我认了，公安厅和检察院扣钱都没有说法，最后我没有办法，也就走上了上访之路
3: 。么三家扣钱，扣的是公安厅扣也没说法，法院我认了罚金是吧？检察院也没说法，检察院扣是税金。”我说：“你最近给我票子也没有说法。”最后没有办法
0: ，就走了撒谎之路。为了这两千多万元的扣押款，牧羊开始四处讨要，但是钱还是没有要回来。另外一场危机又接踵而来了。原来，二零零七年的时候，由于大量欠款被扣押、缺少流动资金的德龙公司陷入了经营的危机
3: 。我回来以后，这个企业就是。就是维持了，就是代料加工了，知道吧？因为啥代料加工？因为资大部分资金已经公安给拿走了，这个企业没有流动资金，你想怎么能怎么能怎么能能能能,能生产？就有一部分代料加工，来客户了，他拿原料，我们加工，收那手续费
0: 。由于被扣押的资金一直没有讨要回来，当时德龙公司还欠着银行的贷款，被迫停产的德龙公司已经无力偿还了。银行便委托相关部门拍卖了德龙公司的生产线。原德龙公司厂长周吉生，后来在07年
2: 的时候呢，银行呢就委托相关部门
0: 就给这个企这个生产线就给把它拍卖了。生产设备被拍卖以后，德龙公司宣布倒闭，包括残疾职工在内的所有人都不得不面对这突如其来的下岗的危机。原德隆公司职工王凤芝
1: ，听说这件事情以后，其实这工我们也能理解了。你老板的钱叫人扣了、嗯，他也没有办法。你没钱了，就像等米下锅似的，没有钱买米，你咋咋做饭呢？不一个道理吗
0: ？为了给自己和倒闭的企业讨个说法，讨要回被办案人员非法扣押的这笔钱。很多职工都决定跟随着牧羊一起去上访，残疾职工杜云霞
1: ，去过公安厅，去过市政府、省政府，嗯、呃，那个去过就是那属于呃信访办咋的，这都去过，嗯，完了也没有太好的答复。二零零四年，吉林人牧阳因涉及一起案件被警方带走调查，并且随案被扣押了两千四百多万元现金
2: 。有一天呢，就是他们来了几个人，就是让我呢跟那个财务到我们领到我们的银行，到银行以后呢，把我们所有的钱是两千多万，呃，全部提了几个七八个大提包吧，有些好像是现金。
1: 然而十几年过去了，牧羊的案件早已终结，本应返还给牧羊的两千多万元扣押款却始终没了下文。那这些钱去哪儿了？江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤正在讲述
0: 。这转眼十年的时间过去了，两千多万元的扣押款始终没有能够要回来。就在牧羊和企业职工要陷入绝望的时候。从2014年年底开始，我国相继出台了多项专门针对涉案财物处置的规定。看着这些新规一个个的出台，牧羊感觉到困扰他十年的问题终于有了解决的希望。为了解决以往涉案财物处置所存在的种种问题， 2 0 1 4年12月30号，中央全面深化改革领导小组审议了《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》。今年1月24号，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》。随后，最高检、公安部也相继出台了有关涉案财务管理的新的规定。专家表示，涉案财物的处置看似只是执法从业的一个环节。但是在以往的司法实践中，却因为种种原因暴露出很多问题，严重影响了司法的公信力。这也是此次中央深化改革将其作为重点的一个主要原因。中国人民大学法学院教授陈卫东，在司法实践中，涉案财物的处理啊，一直以
4: 来是一个问题，啊，表现在一些办案机关。啊，随意的扣划，无限扩大范围的扣划，而且扣完了以后呢，就是办案的人员和涉案财物的管理人员分工不明确，混合管理，涉案财物的挪用、私用、贪
0: 污、丢失现象比较严重。中国政法大学教授王进波。
1: 呃，包括公安机关、检察院在对涉案财物的处置当中私自进行处置，或者是没有经过法院终局裁判就提前进行处置，那么甚至呢多扣押一些财物，呃，对案件无关的一些财物也进行扣押，不进行返还
0: 。专家们表示，扣押和返还是涉案财物处置中最容易出现问题的两个环节。在牧羊的这个案件中，警方当初扣押财产时，一些做法的确有值得商榷的地方。中国人民大学法学院教授陈卫东
4: ：第一，涉案的财产是不
0: 是高达这两千四百万、嗯？也就是说啊
4: ，公安机关查封了他的存款、美元和港币，一共是两千四百万。那么案件涉及的财产是不是高达？这两千四百多万，是不是按照涉案的财物的这样的一个啊数额来进行查封了？有没有超范围的查封？这是一个问题、嗯。第二个问题，那么查封以后，按照有关的规定，只能查询，只能冻结，不能扣划啊，就不能把款给转走。那么本案不单转而且提了现金。
0: 大包小包的上千万的现金这个提走，这是有问题。根据案件材料的显示，其实，在公安机关向检察院提交四百多万元涉案款之前，剩下的两千零二十万元早就做了法没的处理。而检察院在收到四百多万元涉案款之后，竟然只移交到法院六十万。对此，中国政法大学王建波教授表示，这样的做法明显不符合法律的规定。
1: 因为在这个案件当中，一个是处置主体的错误，嗯、呃，刑事案件当中，最终对财务的处置应该是由法院通过裁判的方式来进行的。那么，公安机关、检察院在这个程序过程当中，都应该说都是无权处置的。整个过程当中，我们看到公安机关处理了一部分，那么检察院又处理了一部分，而这些实际上都是违反法,法律规定的
0: 。一系列新规的出台，对于牧羊来说，这是一个再好不过的消息了。就在去年六月份，他决定放弃十年来的上访之路，而走法律的途径。随后，通过律师王典学向吉林省公安厅提出国家赔偿申请。
2: 在这份国家赔偿申请中，牧羊除了要求吉林省公安厅返还当年违法扣押的2000多万，同时还提出，正是由于当年公安厅违法扣押的行为，导致自己名下的两家企业无法正常生产，并且最终破产，因此提出了共计6000多万元的国家赔偿申请。收到牧羊的国家赔偿申请后，吉林省公安厅按照规定随即进行了受理，并做了认真研究。但是他们认为，当年在办案过程中扣押的2020万元是穆阳的个人财产，因此穆阳名下的两家公司不具备国家赔偿请求人的主体资格。2015年8月28号，吉林省公安厅驳回了穆阳及其名下两家公司提出的国家赔偿申请
4: 。吉林省公安厅一直认为这个钱不属于公司，而属于穆阳个人，但是吉林省公安厅一直没有将。相关的证据给我们出示，包括在公安部的复议过程当中，我们也没有见到。根据最高法、最高检的最新的司法解释，在审理时，相关的证据应该进行质证。
0: 相信我们当时还在最高法院看到吉林省公安厅的相关的证据。目前，牧羊已经通过律师向最高人民法院赔偿委员会申请做出赔偿决定。最高人民法院今年也立案受理了这起案件，最终的结果虽然还没有确定，但是牧羊表示，通过这将近一年的经历，他还是看到了前所未有的希望
3: 。国家在不论出台新的政策，什么关于扣押的一些、这些物、资，那个、这个扣押涉案的一些资产怎么产返还那种，是不是？又看着现在又看得出希望，可以这么讲
0: 。通过牧羊的故事，我们知道。涉案财物的依法处置，不仅关乎个人权益的保障，更与整个社会的公平正义是紧密相连的。此轮中央深化司法改革，出台各项措施，就是要在执法办案的各个环节设置隔离墙、架起高压线，重点解决影响司法公正的深层次的问题，树立司法的公信力。好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点新闻。